0: Muy buenas amigos de Brand Stoker, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a este podcast en el que voy a contaros el origen de una marca con historia. Esta semana voy a contaros, si me lo permitís voy a tirar de nostalgia, y voy a hablaros de una de las primeras franquicias de hamburgueserías que llegaron a España, que además, curiosamente, abandonó nuestro país de mala manera por culpa de una noticia fake. Hoy quiero contaros el origen de la marca Wendy's, quiero hablar de la historia de su fundador, Dave Thomas, y sobre todo, quiero contaros el bulo del diente de rata. Dave Thomas nació un 2 de julio de 1932 en Atlantic City, en Nueva Jersey era hijo de una madre soltera que la pobrecilla pues no tenía muchos recursos y nada más nacer, pues bueno, tuvo que dar en acogida al pobre Dave afortunadamente cuando pasaron unas semanas, seis semanas pues fue adoptado por un matrimonio formado por Rex y Auleva Thomas, que realmente son los que le dieron el apellido por el que posteriormente fue conocido este hecho la verdad es que le dejó al hombre un poquito tocado durante toda la vida él lo llevó muy a gala que era un chico huérfano y bueno, le marcó muchísimo, muchísimo entonces durante toda su vida, como digo Le dedicó grandes cantidades de pasta, pastas Invirtió, bueno, millonadas Pero literalmente millonadas de dólares Y mogollón de tiempo En proyectos de adopción Y bueno, al final fue un, una causa que la abanderó Y fue realmente conocido sobre todo por, por, esta, por esta faceta Cuando Dave Thomas tenía tan solo 5 años Esto es también la mala suerte Que, que suele pasar en este tipo de, de personajes Bueno, con tan solo 5 años Su madre adoptiva muere tras esta faena, pues su padre se ve en la tesitura de tener que patearse todos los Estados Unidos buscando trabajo pues, para sacar a la familia de en adelante. Este revés, como digo, pues al final le obligó a pasar buena parte de su infancia con su abuela. Tenía una abuela que se llamaba Minnie Sinclair, que vivía en Kalamazoo, en Michigan. Y bueno, pues esta buena mujer fue la que realmente le estuvo inculcando a Dave la importancia de servir bien, de tratar a los demás con respeto... Son una serie de lecciones que este hombre empleó durante toda su vida Y sobre todo le caracterizaron como empresario Que esto es sobre todo lo importante Claro, esta idea de servitud, de servidumbre si queréis Le llevó a compaginar los estudios con, con su primer trabajo Él tenía esta, este rollo de que tenía que servir, tenía que ayudar Y bueno, el mundo este de la hostelería le encajaba muy bien ¿no? Y con tan solo 12 años Ojo, con tan solo 12 años Entró a trabajar en un restaurante que se llamaba Rigas esto además era un restaurante de alta cocina, no te creas tú que era el bar de la esquina. O sea, era un restaurante bastante finolis, que estaba situado en el centro de Knoxville, en Tennessee, y la verdad es que, bueno, pues, a ver, el chaval era un poquito inexperto, y era un pipiolo, y tenía muchísima falta de madurez, y al final, pues bueno, en un rifirrafe con el jefe, discutió, le, lo encajó muy mal, y al final, pues bueno, le pusieron de patitas en la calle, ¿no? Esto al parecer, al parecer, según cuentan algunas crónicas, pues resulta que le marcó también, ¿no? Y, y dijo que después de esto no me van a volver a despedir en ningún trabajo. Siempre voy a estar ahí trabajando y nunca me van a echar por una gilipollez así. Y al final pues parece ser que lo consiguió, que no le, no le echaron de ningún trabajo, ¿no? Bueno, entre otras cosas porque al final él montó su propia empresa, que también tiene, tiene truco, pero bueno. Mientras tanto, su padre seguía buscándose la vida. A ver, el hombre pues intentaba como buenamente podía pues sacar a, a la familia para adelante. Entonces estaba preparando una nueva mudanza porque se iba a mudar otra vez a, a otra ciudad. Pues lo mismo, ¿no? Encontraba un trabajo, se mudaba, bueno. Con apenas 15 años, Thomas decidió quedarse en Fort Wayne, en Indiana. Que era justamente en el momento donde le pilló esta decisión, ¿no? Su padre iba dando vueltas por Estados Unidos y de repente le pilló aquí, en Fort Wayne, y dijo, papá, que paso de esto, que dejo la escuela Paso de la escuela de secundaria Y yo lo que quiero es trabajar Quiero trabajar a tiempo completo no Quiero dejarme historias, no quiero estudiar Y bueno, el padre, a ver, ¿qué pudo hacer? Pues nada, porque él tenía que tirar para adelante igualmente Así que nada, se quedó allí Se quedó en un restaurante llamado Hobby House Y bueno, pues ahí estuvo un tiempecito el hombre todos estos acontecimientos que le iban pasando y que le iban marcando de alguna forma los gestionaba un poco mal y debe ser que el tío era pues como muy rayado no estaba todo el día dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas, bueno la cuestión es que esto de dejar los estudios le estuvo persiguiendo durante toda la vida, pero literalmente durante toda su vida en 1993 cogió y se sacó el graduado escolar porque es que no aguantaba más eso de, de no tener estudios y con 61 años, eh, es que se dice pronto 61 años, el señor Dave Thomas se consigue sacar el graduado escolar Que esto también pues, nos da pistas De cómo es el tío este, cómo era Esa forma de ser que tenía ¿no? Estamos en los años 50, de repente Estalla la guerra de Corea Nuestro prota, el señor Dave pues resulta que quería servir al ejército, quería servir a la patria, quería colaborar y se apunta como voluntario, se recluta en el ejército de los Estados Unidos. Pero él lo único que sabía hacer era cocinar. Entonces, pues bueno, intentó servir como buenamente podía. ¿Cómo era? Pues cocinando. Se metió en las cocinas y la verdad es que estuvo bueno, un par de años, creo que fue, más o menos. Le destinan a Alemania. Está en Alemania Occidental con todo el berenjenal que había en aquel momento allí. Alcanza el rango de sargento de cocina e incluso llega a ser el encargado de dar a comer a más de 2.000 personas, bueno 2.000 personas, ¿no? 2.000 soldados al día. Quiere decir que los soldados son personas, vale, pero entenderme. La experiencia que cogió en las cocinas fue fundamental, fundamental para todo lo que vino después en su futura cadena de comida rápida. Ahí cogió muchísima experiencia, cogió músculo descubrió pues fortalezas debilidades de una cocina para, para gente que está comiendo rancho todo el día y la verdad es que esta experiencia le vino de perlas A los tres años de aristarse y de cumplir con su país en 1953 Thomas dice que regresa a Fort Wayne y la verdad es que bueno pues fue a lo cómodo, realmente fue a lo cómodo pero bueno, estuvo prosperando, ascendió se convirtió en jefe de cocina bueno, las cosas no iban mal. De repente llega a su vida uno de los protagonistas que hemos visto en Brand Stoker, el fundador de Kentucky Fried Chicken. Los que habéis escuchado el programa que le dedicamos a KFC recordaréis que a mediados de los años 50, el famoso coronel Harald Sanders se pateó a los Estados Unidos en busca de restaurantes que franquiciar. Una de las paradas que hizo en aquella tournée del pollo frito que podíamos llamar fue en Fort Wayne. Claro, lo primero que hizo el coronel, pisó la localidad y dijo: vamos a ver, ¿quiénes son los que tienen más pasta? ¡La familia Klaus! Bueno, pues se va a ver a la propietaria del restaurante donde trabajaba Dave Thomas, que era la familia Klaus, y imaginaos, ¿no? Pues intentó franquiciar el restaurante como, como pudo. Recordaréis además que Sanders era una persona bastante perseverante. Y finalmente la familia, pues bueno, Claudicó y Klaus franquició su restaurante con KFC. De esta forma, Thomas no solamente conoció al Coronel Sanders, que es importante, pero bueno, lo gordo es que tuvo la oportunidad de trabajar estrechamente con él, ¿vale? Y entonces esto va a dar explicación a todo lo que viene a partir de ahora. Thomas le ayudó a mejorar la rentabilidad de sus establecimientos, le ayudó a darle más reconocimiento de marca, que ya sabéis que esto es esencial en este tipo de... Bueno, en general, en todas las marcas, ¿no? Pero para todo lo que rep representa el branding, pues esto es, es muy relevante y e incluso, de hecho... Tomás fue quien tuvo la idea de reducir la carta de KFC. No sé si recordáis que KFC tenía mucho pollo, no sé qué, muchos platos, y al final redujo la carta. No solamente es eso, sino que además es que le fue quien, al parecer, le dijo al coronel Sanders: Oye, déjate vender un montón de pollo, vende tu pollo estrella y déjate de historias. O sea, le dijo que se centrase en buscar un plato estrella y que lo potenciase. Y así hizo. Y además, por pues si fuera poco, o sea, es que esto también es la leche, fue o por lo menos se le atribuye la idea de que el coronel Sanders protagonizara los anuncios de televisión de Kentucky Fried Chicken que también es algo muy interesante sobre todo por lo que vendré a contar más adelante evidentemente la primera en sacar partido de todas estas sinergias entre Dave Thomas y el coronel Sanders pues fue la, la familia Klaus, claro que llegó a ser propietaria de un buen puñado de franquicias de KFC sobre todo en el medio este americano ojo, o sea, de hecho... Una década más tarde, o sea, a mediados de los 60, más o menos, fue enviado Thomas a, a Ohio. La familia Klaus le envía a Ohio para transformar cuatro de las tiendas KFC que tenían. Este hecho es muy importante, ya que en 1968 estas cuatro tiendas habían aumentado tanto las ventas que vendió su parte, Thomas vendió su parte, se la vendió al coronel Sanders, y sacó más de un millón y medio de dólares. Una pasta. Una pasta porque estamos hablando de los años 60, casi 70. O sea, es una barbaridad. Claro, de esta forma Tomás no solamente consiguió la experiencia, sino que es que además consiguió el dinero, consiguió la pasta para crear su propia cadena de comida rápida al año siguiente. La primera piedra sobre la que construyó su imperio de hamburgueserías fue... La verdad es que era un concepto más propio del siglo XXI que de 1969, tengo que decir. Se trataba de hacer hamburguesas de calidad, las hamburguesas de toda la vida, vaya, que estaban alejadas de moda, bueno, sobre todo de la moda que estaba imponiendo una de las empresas que también hemos visto en Brand Stoker, que es la marca McDonald's. Estaban marcando un poco la forma de hacer hamburguesas. Y claro él quería hacer algo totalmente diferente. Entonces, ¿qué hizo? Pues se inspiró en una pequeña hamburguesería donde le llevaba a su abuela en Kalamazoo. Y bueno, esta hamburguesa pues a él le había gustado de siempre. ¿no? Era una hamburguesería que se llamaba hamburguesería Kipi. Este restaurante tenía la peculiaridad de que preparaban las hamburguesas, primero, de gran calidad y sobre todo con un aspecto realmente diferente. ¿A qué me refiero? Bueno, pues es que resulta que la carne de las hamburguesas era cuadrada. O sea, todo el mundo hace las hamburguesas redondas. Bueno, pues estos tíos las hacían cuadradas. Claro, a ver, todo tiene su explicación. Thomas eligió esta forma precisamente porque al tener las esquinas cuadradas, el filete sobresalía del pan. Entonces, claro, los clientes podrían ver fácilmente el punto de la carne sin tener que desmontar toda la hamburguesa, que es verdad que eso, cuando te lo hacen o lo tienes que hacer, pues te da mucha rabia. La cuestión es que el 15 de noviembre de 1969, el señorito Dave Thomas abre su primer restaurante en el número 257 de East Broad Street en Columbus, en Ohio. Y lo llamó Wendy's Old Fashioned Hamburgers. Esto también es una curiosidad. Tomás usó este nombre para homenajear a su cuarta hija. Tenía una hija que se llamaba Melinda Lou Thomas. Resulta que la niña cuando era pequeñina Pues no sabía decir su nombre Entonces le preguntaban ¿Cómo te llamas bonita? Me llamo Wendy Y realmente la niña se llamaba Melinda Pero bueno Esta coña le hacía al padre muchísima gracia Incluso pues cuando la niña tenía 8 años Que más o menos es la edad que tenía Cuando fundó la compañía Pues al padre le seguía haciendo gracia Entonces dijo Bueno, pues le voy a llamar a la empresa Wendy's ¿Qué os parece? Y bueno, pues así la bautizó Esta identidad verbal La verdad es que era perfecta Porque lo que él pretendía con su marca y con su compañía, pues encajaba muy bien con el aire de familiar, hogareño, este rollo con el que quería impregnar al restaurante, pues este nombre le iba muy bien. Y luego el diseño de la identidad corporativa, pasará a la historia, seguramente ya sabéis cómo es, pero bueno, este diseño pasó a la historia por ser el rostro de una niña jovencita, la famosa Melinda Lou, con pequitas, pelirroja con coletas, así un poco rollo Pipi Landström, ¿no? Bueno, pues esa es la marca de Wendy's En Wendy's, Thomas aplicó al negocio todas las innovaciones que había aprendido hasta entonces. Se centró en la calidad y el formato de las hamburguesas que había visto en, en Kippi, eh, la rapidez de las cocinas del ejército, el diseño de una carta reducida, que es un poco lo que él mismo hizo para Kentucky Fried Chicken. Pero es que además fue el primer restaurante de comida rápida en tener una ventana de autoservicio moderna. Que esto... Lo inventaron ellos, no fue McDonald's, como hay por ahí gente que dice esto, incluso desde, Pro, desde McDonald's dicen que esto fue así, pero no. Esto lo inventó Wendy's. Y la verdad es que, pues al hombrecito no le fue nada mal, porque al año siguiente abrió un segundo restaurante y a partir del año del. Bueno, siguiente, a partir de 1972 comenzó a franquiciarlo siguiendo un modelo geográfico similar al que había visto que aplicaba KFC. Bueno, tres años más tarde tenía 100 restaurantes y superaba la friolera de los 25 millones de dólares en ventas, o sea ahí es nada, alucinante. Claro, entonces llegó el momento de convertirse en una de esas multinacionales y ese momento anhelado por, por muchísimas empresas, ¿no? De expandirse a nivel mundial y, y al final, pues bueno, pues dieron ese paso en Canadá, abrieron una primera franquicia en, en Canadá. Claro, este nuevo rumbo de la compañía necesitaba pasta, necesitaba inversión. Por eso en 1976 Wendy's salió a bolsa, salió al Nasdaq, salió con una oferta pública además que era bastante suculenta, porque pusieron a la venta un millón de acciones a razón de 28 dólares por acción. Y como os podéis imaginar, pues bueno, consiguió su objetivo. Entonces en 1979. Wendy's fue el primer restaurante de comida rápida en introducir una barra de ensaladas. Y ese mismo año, con toda la pasta y con toda la inversión que habían acumulado, aprovecharon e inauguraron su primer restaurante en Europa. Se fueron a Alemania y lo, lo abrieron en Múnich. Si queréis, podéis ver unas imágenes muy chulas de todo esto que os estoy contando en nuestra página web. Los principales competidores de Wendy's tenían un producto estrella, ¿vale? Esto era así, tal cual. O sea, tal cual Thomas le había recomendado al coronel Sanders, pues igual. Sin embargo, Wendy's intentó diferenciarse con una oferta de hamburguesas y sándwiches de gran tamaño, de muy buena calidad... Buscó otro rollo totalmente diferente, ¿vale? De esta forma trataban a sus productos por igual, y claro, los tenían que denominar con nombres tan sencillos y o tan genéricos como hamburguesa de bacon o sándwich de pollo. El único producto que tenía nombre propio era el Frosty. ¿Qué es el Frosty? ¿O qué? Bueno, sí, ¿qué es? porque sigue siendo? Bueno, pues el Frosty es un postre de chocolate que está congelado. Esto lo introdujo Thomas cuando abrió el primer restaurante en el 69. Originalmente el sabor del Frosty era chocolate, un chocolate puro que por lo visto estaba de muerte. Pero ¿qué pasa? Que Thomas se dio cuenta de que le mataba el sabor de las hamburguesas y eso no le molaba al hombre. Entonces dijo, bueno, pues voy a reducirle, voy a bajarle un poquito esta fuerza... Y voy a mezclarlo con vainilla. Entonces lo suavizó con una combinación de vainilla y chocolate que realmente fue el, el, el único sabor que tuvo el postre durante décadas. Hasta que en agosto del año 2006 la gente estaba ya hasta el gorro. Pero toma, por favor, danos algo más rico, danos algo... Y al final, bueno, pues la gente después de protestar mucho le mandaron un montón de cartas en el famoso buzón este de recomendaciones... ...y metieron vainilla... ...que es el, el sabor que por lo visto más le gusta a los americanos... ...que esto también es bastante curioso... ...pero claro, la política de no tener un producto estrella... ...tuvo que cambiar... ...vamos a ver, aquí tenemos a los señores de McDonald's... ...y a Burger King... ...que estaban invirtiendo una barbaridad... ...pero una barbaridad... ...en branding, en packaging, en marketing... ...en publicidad... O sea, ...están gastando una pasta... ...ya no valía solo con hacer unas hamburguesas ricas... Había que vender el producto mejor, había que envolverlo, había que darle una experiencia nueva al consumidor. En este sentido, Burger King ya había tomado la delantera, pero pero vamos, hacía tiempo atrás con su famoso buque insignia, el Whopper. Esta situación además coincidió con una decisión bastante crítica en la que Dave Thomas dijo que se apartaba que no quería saber más de la gestión de la compañía, que no quería saber nada más del negocio. Y en 1982 dio un pasito al lado, pusieron a otro presidente y, claro, como os podéis imaginar, pues bueno, la compañía se resintió. Se resintió, cayeron las ventas... La cosa estuvo complicada. Ante esta coyuntura, Wendy's tuvo que tomar algunas decisiones. La primera de ellas fue que en 1984 la compañía presentó la campaña Where is the Beef?, que fue una especie de burla de las hamburguesas que estaban haciendo otros restaurantes. Esta frase se convirtió en una especie de eslogan, o sea, súper memorable. Fue, bueno, para los americanos eso fue, en aquella época, a mediados de los 80, pues eso fue, vamos, como para nosotros eso de «Hola, soy Edu, feliz Navidad», pues igual. O sea, fue una frase que estuvo ahí sonando en las cabezas de los americanos durante un montón de años. La cuestión es que durante 1985 siguieron evolucionando, haciendo historias, apostando por I D y crearon una especie de menú de desayuno que la verdad es que no funcionó nada bien. Pese a los esfuerzos en marketing y el reconocimiento de la marca, pues incluso hay estudios que decían que el reconocimiento de marca fue a menos. La cosa desde luego no pintaba bien. Y el nuevo presidente estaba un poquito con la soga al cuello, ¿no? Entonces tuvo que volver a pedirle a Dave Thomas que, por favor, que volviera a asumir el rol activo de la compañía, que se dejase historias que la empresa le necesitaba, que iban a cerrar y que todos dependían de él. Thomas regresa a la compañía y comienza a visitar las franquicias para explicarles lo que él mismo denominó como «actitud de cubo y fregona» que es algo muy parecido a lo que también hizo el coronel Sanders en KFC y bueno, intentó impulsar un poco a la compañía. Al año siguiente, Wendy's reestructuró sus estándares de limpieza, varió su menú, modificó algunos detalles operativos que veían que no estaban funcionando muy bien, sobre todo de cara a los franquiciados, ¿no? porque querían que, jolín, pues que fuesen más competitivos y que estuviesen a la altura de la empresa matriz, ¿no? que era la que mejor funcionaba, evidentemente. Y entre otras cosas, cambiaron la espuma de poliestireno del packaging. No sé si os acordáis estas cajitas que había antes en forma de concha, que eran como de espuma, bueno, pues cambiaron ese tipo de, de cajas por unas que eran una especie de envoltorio, realmente era un envoltorio de aluminio, sobre todo pegaba más con este ambiente que estaba surgiendo en aquel momento de sensibilidad ambiental, bueno, todo esto estaba surgiendo en estos años, ¿no? Entonces, bueno, pues empezaron a hacer este tipo de guiños, pero sobre todo, sobre todo, crearon una hamburguesa para competir con el Whopper que esto realmente es lo relevante y en ese año en 1986 nace el Big Classic es una hamburguesa que nació con la clara intención de ser la hamburguesa más tocha, la más grande la más carnosa del, del mundo mundial claro, su target su público objetivo pues eran gente joven de, bueno, gente joven, sí, gente joven sobre todo público masculino de 18 a 36 años más o menos y la verdad es que fue el segundo producto propio de la compañía que tuvo su su, vamos, su naming, su naming particular. Se introdujo, como digo, en, el, en septiembre de 1986 y la verdad es que fue una puñetera revolución. O sea, todo el mundo flipaba con esta hamburguesa. Las ventas mejoraron considerablemente, pero sobre todo la compañía encontró una fórmula de garantizar su crecimiento, que es que esto era esencial, es que lo necesitaban como el comer. Al final con esta chorrada, que al final no era más que copiar a lo que estaban haciendo los demás Descubrieron que su propio camino era este Entonces unos años más tarde se le fue la olla o sea, Literalmente se le fue la olla Empezaron a modificar la receta del Big Classic Le metieron dos tiras de tocino Y dijeron, bueno, pues ahora lo vamos a llamar Big Bacon Classic Bueno, esto estuvo funcionando hasta el año 2007 Que lo volvieron a bautizar Pero esta vez lo llamaron Baconator o sea, como suena, Baconator, que es como una especie de, de el Terminator del bacon. Es una cosa súper rara de nombre. Bueno, el Big Bacon Classic volvió al menú de Wendy's en octubre del año 2009, pero con el nombre Bacon Deluxe. Esto ya se les iba de las manos, era una, una, una locura que no veas. Pero esta vez, además, tenía cuatro tiras de tocino en lugar de dos, hasta que en el año 2012 otra vez fue reemplazado por una hamburguesa nueva que era el hijo del Baconator. La cuestión es que con este jaleo de nombres han pasado de no tener ningún nombre para sus productos a utilizar naming absolutamente para todo, ¿no? Y esa es un poco la paradoja que os quería contar. Con Tomás de Vuelta en la compañía en el año 1989... Vuelve a asumir el papel de embajador Pero en este caso Digamos que es embajador de marca A través de anuncios de televisión Es curioso porque esto mismo es lo que Le había recomendado años atrás El propio Dave Al señor KFC O sea digamos que va un poco Vamos copiando los pasos Que ha ido haciendo Kentucky Fried Chicken Lo cierto es que Thomas Era un pésimo actor O sea no se le daba ni medio bien y sus primeras actuaciones fueron bastante bastante criticadas ¿eh? o sea le dieron palos por todos lados que me río yo de los haters de Twitter pese a las críticas pese a las críticas participó en la mayoría de los anuncios de Wendy's desde finales de los años 80 hasta que murió en el año 2002 dotes interpretativas aparte lo que está claro es que Thomas recuperó el reconocimiento de marca porque además es que hicieron unos estudios en, bueno en los 90 hicieron unos la propia compañía hizo una serie de estudios en los que el 90% de los estadounidenses sabía quién era el señor Thomas y por supuesto sabían cuál era su empresa. O sea, os podéis imaginar, o sea, era un éxito. Aprovechando este tirón mediático en el año 1990, Dave Thomas vuelve a la carga con una de estas cruzadas personales que él arrastraba desde su infancia, ¿no? Y como os podéis imaginar, era la adopción. El mismísimo presidente de los Estados Unidos, el señor George W. Bush padre le pidió a Dave Thomas que fuera portavoz de una iniciativa nacional llamada la adopción funciona para todos claro esto Wendy's lo asumió como campaña digamos de empresa fue su causa caritativa de, de aquel año y destinó miles de horas y miles de millones de dólares en concienciar a la sociedad americana de la importancia de adoptar de hecho, Thomas, esto es muy curioso, pero es que Thomas fue uno de los grandes promotores de la adopción en Estados Unidos, dada su condición de huérfano. Este tío, la verdad, es que dejó un montón de citas y frases célebres, ¿no? Pero a mí la que más me gusta, sobre todo, hablando un poco de este tema de la adopción, es que dijo que, sin una familia, yo no hubiera sido lo que soy. En 1955, Wendy's se fusionó en una especie de movimiento, en un jaque mate. Se fusiona con Tim Hortons, que es una cadena de restaurantes canadienses que está especializada en desayunos, cafés, productos horneados... Bueno, de esta forma lo que intentaba de alguna manera era contrarrestar el mal sabor de boca que le había dejado a la compañía ese viejo menú de desayunos que se pegaron un batacazo con él increíble, ¿vale? Lo cierto es que poco a poco la empresa seguía creciendo. Se expandió por el sudeste asiático, innovó nuevos productos... Bueno, en julio del año 2004 presentó la guinda a todo esto que estaba haciendo. O por lo menos la guinda le parecía a ellos. Un menú infantil llamado Kids Meal Choice. Que además era algo curioso. Y es que permitía sustituir las patatas fritas por mandarinas. Además Incluía leche baja en grasa en lugar de un refresco y, sobre todo, no te costaba dinero. Es decir, este cambio del zumo por la leche, las mandarinas, las patatas, no costaba dinero, ¿no? Y bueno, pues al parecer este tipo de cosas funcionó. Le funcionó y, bueno, de hecho estaban cambiando muchas cosas. O sea, Wendy había cambiado ya muchas cosas. Pero la imagen corporativa de la compañía no se había tocado prácticamente desde su fundación llevaban un tiempo trabajando en un nuevo posicionamiento querían revitalizar la marca buscaban un poco el también mejorar esa experiencia del cliente bueno así que bueno, cambiaron el diseño de los restaurantes innovaron y mejoraron algunos productos invirtieron más en publicidad se gastaron la pasta en medios digitales en redes sociales y presentaron el diseño de un nuevo logotipo que transformó a Wendy's desde sus uniformes hasta sus envases. Curiosamente, toda esta inversión tuvo un reconocimiento inesperado y es que dos años después, Wendy's, ojo cuidado con lo que voy a decir, ganó un león de plata del festival de Cannes. ¿Estáis oyendo bien? Un león de plata en el festival de Cannes en la categoría de promoción y activación. Y fue por el uso de las redes sociales y, bueno, todos los medios digitales para el lanzamiento del de pretzel bacon cheeseburger. Claro, todo esto convirtió a Wendy's en la tercera cadena de fast food más grande de Estados Unidos. Ojo, con más de 6.500 locales por todo el mundo después de Burger King y McDonald's, que no es moco de pavo, ¿vale? Antes de entrar a analizar la trayectoria de Wendy's en España, quiero dejar una nota al pie sobre los valores que hicieron del señor Dave Thomas, un hombre francamente respetable. ¿vale? Al igual que muchos otros empresarios e inventores de la historia que hemos visto en Bran Stoker, el fundador de Wendy's fue Mason. En Brand Stoker hemos visto y hemos hablado de masones como los fundadores de Coca-Cola, Colt, Singer, Lipton Tea, Doritos, AEG, Gillette, Kentucky Fried Chicken, Suchar, bueno, mogollón. El señor Thomas estuvo metido en masonería hasta la médula, porque llegó a ser grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado, desempeñó oficios súper importantes dentro de los distintos cuerpos masónicos. y bueno... A mí esto me parece un dato curioso y la verdad es que me invita a, a la reflexión, ¿no? Por eso quería com compartirlo con vosotros, vaya. Estamos llegando al final, pero antes de acabar no me resisto a comentar los motivos que llevaron a Wendy's a abandonar España por la puerta trasera. Me río por no llorar, la verdad, pero bueno. A ver, me voy a poner un poquito nostálgico, ¿vale? Muchos de los que habéis nacido y crecido en los años 80, como un servidor, recordaréis las campañas publicitarias de Wendy's promocionando un montón de menús, aprovechando estos estrenos de cine que nos han marcado a toda la vida, ¿vale? Yo, de hecho, tengo súper vivo el recuerdo de un posavasos de metal con la cara del señor Miyagi, no sé si os acordáis de la saga de Karate Kid. Eh, yo qué sé, vasos de los cazafantasmas... Espérate, es que estoy pensando. Es que, es que recuerdo todavía haber salido del denostado Cine Benjure, un cine de Madrid, bajar a merendar a Wendy's de la plaza de Manuel Becerra y ponerme como el Kiko. O sea, es que, madre mía, están entrando unos recuerdos. Bendita nostalgia, madre mía. Bueno, la cuestión es que Wendy's llegó a España en el año 1980 de la mano de un señor llamado Rafael Rivero. Este señor era... Hermano de la polémica Teresa Rivero Que seguro que a muchos os suena Sobre todo a los futboleros Porque es que es la expresidenta Del mejor club de fútbol del mundo Estoy hablando del Rayo Vallecano Bueno Coñas, coñas aparte lo digo porque soy rayista, eh, ojo. La viuda del todavía más polémico José María Ruiz Mateos, ¿vale? Por ubicarnos. Bueno, pues, eh, bueno, estoy, estoy pensando, es que si, si os metéis a googlear todos estos nombres que estoy diciendo, seguro que vais a flipar con las hazañas empresariales de todos estos, sobre todo los que sois fuera de España, los que me escucháis de, de México, Colombia, bueno, Latinoamérica de verdad, googlear un poquito estos nombres porque son muy curiosos Rafael Rivero y sobre todo José María Ruiz Mateos y Teresa Rivero a ver, que me, que me enredo que me enredo, a ver la cuestión es que Wendy llegó a España en plena expansión europea de la marca que es un poco lo que hemos estado contando hasta ahora Rafael Rivero franquició 16 establecimientos en España y llegó a dar empleo a 450 personas que no está nada mal la verdad es que todo esto iba viento en popa eh, y sobre todo es que iba impulsado por esa cultura americana de eh, los centros comerciales, de las hamburgueserías, la comida rápida, el fast food, bueno, todo este rollo lo estábamos importando mmm, aquí en España de, de Estados Unidos. ¿no? Y justo en este momento pues es cuando llegó Wendy's, de hecho estaba funcionando pues Burger King, McDonald's y ellos iban más o menos a la zaga, pero tuvieron un pequeño gran problema de reputación de marca y esto es bastante serio no se sabe muy bien cómo surgió el asunto no se sabe muy bien pero de la noche a la mañana se empezó a comentar por ahí había rumores de que había aparecido un diente de rata ¿habéis oído bien? un diente de rata en una hamburguesa de Wendy's claro entonces no había internet afortunadamente porque claro, los bulos pues tardaban mucho en llegar y sobre todo la gran faena es que se mantenían durante mucho tiempo no entonces no, no se apaleaban, no se cortaban de golpe, era, era complicado entonces todo el mundo estaba hablando de esto las madres en la puerta de los colegios eh, el... era un poco la comidilla de todas las tertulias radiofónicas y se le dio la verdad es que mucha cancha al tema del diente de rata lo cierto es que el consumo de hamburguesas bajó. O sea, bajó en general. Les afectó a todas las empresas de, de la industria del fast food, vaya. Pero, claro, pues a ellos les pegó un, una leche bastante, bastante más, más fuerte, ¿no? La chica de las coletas rojas o pelirrojas, pues se vio bastante fastidiada con este asunto. Se calculan o según la empresa, en, en su momento el señor Rivero lo que dijo es que habían perdido unos 500 millones de pesetas que es una pasta, la verdad es que es un pastizal para un rumor las otras cadenas de comida rápida, claro maniobraron muy rápido eh, hicieron sendas campañas de publicidad, empezaron a explicar pero claro, los directivos de Wendy's no supieron sobre todo no supieron, no supieron anteponerse a lo que iba a venir después, lo que vino más tarde y agarraos es que ante estas acusaciones, a estos rumores la OCU la Organización de Consumidores y Usuarios elaboró un informe demoledor que tumbó literalmente a la compañía Wendy's. Pero la, la tumbó para siempre. Este informe venía a decir que las hamburguesas de Wendy's que tenían mucho pan, que tenían poca carne, que además los panecillos tenían grasa animal, que la carne era de tercera, es decir, que estaba hecha a base de tendones y partes así como poco nutritivas, eh, las patatas fritas también estaban fritas con grasa animal... Y por último, ojo cuidado, de verdad, ojo cuidado con esto, que es muy heavy. Anunciaron que habían encontrado una bacteria en la carne de sus hamburguesas que significaba, representaba que había contaminación fecal. O sea, habéis oído bien, contaminación fecal. O sea, podéis imaginar, o sea, boom, o sea, el, el petardazo que pegó Wendy's en ese momento fue espectacular. O sea, se fueron a tomar por saco, pero vamos, en cuestión de semanas. Es cierto que Wendy's luego le pidió a la OCU que por favor que repitiera su informe, que eso era, no, era, era falso. Y es verdad que el resultado de esa segunda investigación, ese segundo análisis, pues fue muy positivo. Es decir, decía que la carne era excelente y que era maravillosa... Pero amigos, era demasiado tarde, o sea, el rumor había, bueno, se había extendido como si fuese un tsunami, ¿no? Y era imposible de parar. Entonces, bueno, pues en un intento desesperado por salvar los muebles, el señor Rafael Rivero cambió el naming de la compañía y en lugar de llamarse Wendy's pasó a llamarse Welcome. Claro, aquí estamos otra vez con estos ingenios típicos Spanish cambió el nombre, pero es que no se gastó ni una peseta en branding, o sea, mantuvieron la misma decoración eh, la, la imagen de la niña con coletas seguía siendo la misma seguían utilizando el mismo packaging o sea, no cambiaron nada más que el nombre comercial ¿vale? o sea, así de listos así que, como os podéis imaginar pues bueno, fueron cerrando establecimientos poco a poco hasta que en el año 2000 la tercera cadena de hamburgueserías más grande de Estados Unidos abandonó España